0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是闲聊特辑的第一集。那上次在离岸风电冲刺班里面呢，有提到说，就是这一呃这个礼拜，因为东尼老师刚好人在日本，所以想说机会难得，就用这个机会来讨论一下日本的电力系统，还有一些有趣的故事。那所以呢，今天呢就不会探讨到离岸风电的部分。OK， 那呃，在这一次之前呢，其实东尼老师人来过日本大概一两次左右。那但是呢，因为就是之前都是是个小废物，是个朋友带的，所以其实没有对日本有非常大的认知。再加上呢，就是从小,小啊，就是没有看日剧啊，或是动漫之类的，顶多就是看看漫画。所以呢，对于日本的基本常识其实非常的薄弱，应该是低于呃平均日呃台日友好这个台湾的水准啊。所以呢，这次因为就是自己一个人出差来日本，所以就只好恶补一下日本的一些基本常识。那如果从地理位置来探讨，那日本基本上分成了四个大的区域，分别是北海道、本州、九州还有四国。那为什么要特地去讨论这四个区域呢？主要是这样，就是日本的电力系统非常的有趣，它把自己切割成两个完全独立的系统。那分别是呃以本州的中间切了一半，也就是呢东京的西边呢有四个县，分别是新泻、群马、奇遇、玉还有山梨县。这四个县以东，那我们通称为关东地区，那它是一个独立的系统。那这四个县以西就是关西地区，那分别又是另外一个系统。那这东西两个系统呢，它的。主要就是它的电力系统的频率是不一样的。关东地区呢，它是五十赫兹，是跟欧洲跟中国一样的。那关西的地区呢，它是跟台湾跟美国一样，是用六十赫兹的部分。那什么是五十赫兹？什么是六十赫兹呢？那基本上赫兹是频率的一个单位。那什么又是频率呢？那讲简单一点呢，就是说，一般啊，我们这个插座。插头啊，它的电都是所谓的交流电。那交流电的意思就是，它是一个随时都在变化的电。那因为呢，它变化的非常的快，所以一般人人眼是感受不到它有在变化的。那有多快呢？它一秒钟可以震动六十次或是五十次。那这就是所谓的六十赫兹或是五十赫兹的电。那这六十赫兹跟五十赫兹的电啊，它其实是完全不相容的两个系统。那为什么日本同一个国家之内竟然会有两种不一样的系统？这其实是非常的匪夷所思啊！这个史无前例，在全世界是找不到另外一个地方是发生这样的状况。那在讲原因之前呢，我们先来讲一下结果好了，就是呃，这样不同的两个系统在同一个国家内会有怎么样的影响？首先呢，如果你是一个观光客，那其实先讲结论，就是其实不会有太大的影响。如果你是在日本本地生活的日本人或是外国人，那就会造成一些生活上的不方便的。那为什么说日对于观光客啊，它的影响是比较小的呢？主要是因为现在我们在观光的时候，大部分都会携带的一些设备都是电力电子的设备。那这些电力电子设备包含，就像一般的三 C 产品啊，像手机啊、Pad 啊，或是。手表啊，行充啊，喇叭、耳机、相机、GoPro 之类的等等，反正呢，只要是用 USB 来充电的，或是呢，你是透过一个那个豆腐头啊，或是你的笔电它的充电充电线之间呢，有一颗呃很大的那个大型的豆腐，那这种东西呢，就叫做电力电子设备。那电力电子设备是一个很神奇的设备，就是你不要小看那个那个豆腐头，它它其实是一个。有趣的魔法就是，你可以想象成说，那个豆腐头里面呢、啊，它住了一个豆腐怪兽。那这个豆腐兽呢，它的名字叫做呃电源转换器。那你可以不用理它的名字，反正它就是它就是一个豆腐兽这样子。那豆腐兽有一个特特别特性啊，就是你喂它，不管你喂它多好的电、多坏的电、多大的电、多小的，或是频率高或低，你只要喂它电，它就会拉出来，或是。诶、欸，他会就他就会吐出来一个诶、欸、固定的电，就是他会把你的电吃进去，然后再反出出一个固定的电吐出来给你的三 C 产品，听起来是不是非常的不可思议啊？那这个豆腐怪呢这么厉害，它其实其实它的技术其实是不难的，它好几年前其实就已经非常的成熟，但是呢要做的好其实是不容易的。像例如说全台湾呃台达电啊，它就是一个非常有名。呃，做这个豆腐怪的一个一个公司，那他有名到他阳明国际都是对于这个豆腐怪有非常的专专精啊。举例来讲好就是我们以前呢、啊、在用电脑的时候，笔电的时候，那笔电都会有它的那个呃它、欸、的充电线嘛，那它中间的那个黑色那个豆腐块都非常的大颗，那它又非常的重。所以呢，就是让，就是你不管电脑再轻，你就是你如果带充电线出门的话，就是一个非常大的累赘。那相较之下呢，这几年随着技术的演进呢，就是体豆腐头的体积跟重量都已经逐年的下降。看看现在的充电线的豆腐头，就知道那个之间的差异了。那除了重量跟体积变小以外呢，它的成本也下降，还有它的耗损也下降。那它耗损是什么意思？就是说，就是那个豆腐怪啊，它其实很酷，它什么都吃。但是呢，有的时候它吃到不好的东西的时候，它不好消化。那这时候呢，豆腐怪它就会发热。那豆腐发热是什么意思呢？意思就是说它比较耗电。那耗电就算了，那也没什么关系。但是呢，比较严重的是对于它设备的寿命，设备的寿命就会比较短，容易就比较容易坏。那除此之外呢？这个豆腐怪它其实除了吃电还有吐电的功能、反刍的功能以外呢，它其实还有一个特别的保镖的功能。意思就是说呢，如果这时候你的电力系统是不稳定的，你的电压忽然飙高之类的，那其实好的豆腐怪啊，它其实是有保护的功能，它可以呃保护你后面充电的设备不要烧掉。这就是为什么像例如说 Apple 它都会建议强烈的建议使用原厂的豆腐头。而不是你随便用一个阿萨布鲁的豆腐头，它虽然说都能冲，但是它就没有它的那么好的保护的机制，也没有也会造成它那个豆腐头散热比较不良的状态。那回到我们刚刚讲的，就是如果你不是观光客的话，那你的设备是没有豆腐怪的，那问题可就很大喽。就举例说明好了，就是假设你是日本当地人，然后你买电扇或者你买吹风机好了。那目前呢、啊，大部分的吹风机其实都很多有国际化的的趋势，意思就是说呢，它其实在吹风机里面内建都有豆腐怪在里面，所以意思就是说，你的吹风机可以在世界各地使用没有问题。那我们就举这个最基本的电扇啊来讲好了，就是你如果买了一个电扇，然后你从关东拿去关西要来插的话，那这时候呢，因为它那个电关东的电扇，它其实设计是给。呃， 5 0赫兹所使用的电，然后呢，这时候你拿去关西的60赫兹的电去灌它的话呢，它的转速会变得比较快哦。那除了转得比较快，听起来好像哦比较凉，<笑>但是其实呢，它是它是会发烫的，就是它会发出一些呃不稳定的噪音。它的发它的转速变快，其实是一个非常不不正常的一个状态，所以呢，它的寿命会掉得非常的快。相反的，如果你拿台湾或是拿关西60赫兹的电扇，拿去关东插的话，它其实是会转得比较慢哦。因此呢，你可以想象说，如果你是个日本人，你从关西搬到关东，你每次搬家呢，你每次所有的什么洗衣机啊、冰箱啊、电扇啊等等，全部都需要重买，是个非常非常不方便的一个状态。那这边稍微补充一下一个跟观光客比较有关系的地方，就是呢，电灯泡啊，或是日光灯啊，日光灯是最严重的。就是它对于50或者是六十赫兹啊，其实是会有影响的哦。所以如果呢，你用相机或者你用 GoPro 这些比较专业的摄影设备来讲，好了，你在录影的时候啊，就是有时候会看到你的录影画面会有闪烁的状态，就是所谓的水波纹啊。那这时候你可能会以为就是你的镜头有问题啊什么之类的，那其实不是啊，那其实就是说因为你的设备太好了，所以它可以。侦测得到你，它可以录到那些我们刚刚讲每一秒震动五六十次的这个状态的灯啊，它都会被录进去。所以录影出来的结果呢，看起来都是一闪一闪的状态。那这个时候呢，你就要记得去调整你的设定，就是基本上啊，大部分的设备它都会有可以调的地方，就是你如果去从六十赫兹去到五十赫兹的国家，这时候你就去调整五十赫兹。那设备里面呢，相机里面它都会有自动补偿的机制，所以这时候你录出来的状就不会有那个闪烁的样子。那如果呢，这时候你是用 iPhone 在录影的话呢 ，iPhone 其实蛮聪明的，所以它有自动补偿的机制，所以基本上你在五十或者六十赫兹的地方录影都不会有任何问题。但是呢，如果呢，就是你如果录慢动作的话，其实是会有差的哦。可是这个其实不呃无关乎你是在五十或是六十赫兹的。的国家或者的地区所录慢动作啊，其实基本上就是说，因为你录的慢动作啊，它的那个它的区间，它的时间实在是太小了，非常非常的小，以至于说呢，在电灯闪烁的时候都被录进去了。那这个时候你录看起来呢，它就会是一闪一闪的状态。那这个时候要怎么办呢？你就有几条路啊，就是首先你可以用户外的灯，也就是你用太阳光，那它就不会闪。或是呢，你在室内不得已的话，你就用 LED 去补光。LED 的灯呢，它就是 LED 是内建有豆腐怪在里面的，所以基本上它是它是不会闪烁的。那不会闪烁的灯，你在录慢动作的话就不会有影响。那如果呢，以上你都没有的话，那另外还有一个我发现一个方法，就是呃，你如果录慢动作 ，iPhone 右上角那边有一个预设值是7 2 0 P 240的地方，然后你改成 HD 120。你可以透过呢改变它录影的慢动作录影的帧数，呃，也就是它那个要录要要录的多细致的这这个部分呢，你去把它调粗一点，不要调到那么高的话，它其实那个闪烁的状态就会比较好。那这个意思有点类似说，就是你物理看花，就是你不要看得太清楚，反而其实是比较好的。OK， 那我们如果回到原本刚刚的状况来讲，哈，就是如果你是个日本人，那你搬家非常的不容易，你的设备通通都要充满。以外呢，另外还有一个非常大的缺点，就是这56 60跟六十赫兹之间呢、啊，它系统其实是完全无法支援的。意思就是说呢，如果关东缺电了，关西是帮不了忙的。那可想而知呢，这样子对于电力系统的稳定来讲呢，是非常不好的。那为了提升这个两边的电力系统而稳定呢，日本呢就决定在东关东跟关西两个区域之间呢，呃设置了三个巨型的电网等级的豆腐怪，然后它让它可以互相支援东跟西两个完全不一样的系统。那这三个豆腐块呢，分别位于长野县的新信农，呃静冈县的佐久间，还有静冈县的清水这三个地方。那这三个巨大的豆腐块呢，其实就跟我你我手上手上的那个呃充电用的豆腐块是一样的效果啊，就只是它大了可能几千倍这样子。那它呢，基本上就是说，哦，假设西边缺电了，那它就会吃东边的电，然后一样反出出来之后呢，再吐给西边让西边所使用。那如果东边吃电的话，那就是一样的状况。那但是呢，呃，一般呢，像像例如说在台湾好了。南北缺电的话呢，你就是拉一条线，然后电就流过去了。那日本东西缺电呢，它是是需要透过豆腐怪来转换的。那相较于一般的电线呢，豆腐怪是比电线贵的非常的多啊。所以呢，它的转换的它就不它贵很多，所以它转换的呃量就不可能到太大，它的豆腐怪不可能是太大只。那转换的量有限。意思就是说呢，它其实东关东跟关西两个区域基本上要各自为政啊，他们电力系统是呃，算是几乎是不通的，就是非常有限的互通而已。那这个思维呢，其实非常有趣，这个思维跟美国的各个州联邦的那个感觉是有点像的，就是呃，我猜啊，可能跟日本古代的封建制度是有些关系的，就是他们有一些各自为政的一个思维。那中间中央政府会做一个统筹，但是各地都有非常强大的一个自我的主政的权利。那啊，回到最原本的问题，好了，就是当初为什么会造就成这两种频率的一个状态？那这个答案其实众说纷纭啊。那最有名的一个说法呢，就是说在明治时期的时候呢。关东区最大的电力公司叫做东京电灯公司，那还有关西区最大的就是大阪电灯公司，这两家电灯公司呢，那其实呃，他们各自会拥拥立自己的派系，也就是他们自己去买自己的设备。那关东区呢，他就去买了德国的设备来使用，那因为他是德国是五十赫兹的设备。因此呢，你的发电系统、你的输电系统都要是五十赫兹的设备。那关系呢，它跟美国比较好，所以他买了美国的设备。那那就是六十赫兹的。所以因此呢，呃，关系就买了六十赫兹的发电机、六十赫兹的传输线。那各自呢，成长成自己的形状。那后来呢，因为双方的坚持不下，就是越长越大，然后达到一个无法相容的一个状态。那没有任何一方想要退让。所以呢，就变成说 ，OK， 那你们就各自独立吧。你们一边就是50一边就是60然后中间再又透过三只豆腐怪来作为一个整合的状态。那这个以上的政治立场的不同呢，其实才是这日本分成五六十赫兹不一样的系统的主要原因。它其实跟技术上是没有太大的关系的。OK， 那我们就稍微总结一下今天的课程好了。那主要呢，就是说，今日本啊，它其实是分成东关东、关西五十赫兹跟六十赫兹两个不一样的电力系统，中间呢透过三只呃巨型的豆腐怪在做连接。那对于观光客来讲呢，其实是不会有太大影响，因为每个人都有自己的小小的豆腐在在保护着自己。那呃稍微补充一下好了，就是豆腐怪啊，听起来是很厉害的一个东西啊，那但是。其实对于对你呢，对使用者来讲，其实是非常好的。它是一个非常，呃，除了当然就是它有多花了一点电以外呢，它其实是造成人类有非常多的方便，没错。但是其实呢，这个电力电子系在这个对于电力系统来讲的话，其实是会造成一些电力品质上的问题。例如说，呃，它它会对于系呃系统造成斜波的影响。那这个斜波的东西呢，它这个。哎、欸，它其实是就等于是说，对于电力系统的一种污染呐、啊。那这个就非常高深了，那这个我们以后有机会的话呢，会在呃、欸、一些动力小教室的高等班里面，再慢慢的探讨这个谐波的故事。好了，那 anyway， 就是电力呃豆腐怪呢，它不是万能的，就是它大部分的时候呢，是造成人类非常多的方便，但是呢，同时它其实是也是会造成一些额外的影响的。OK， 那今天的课程大概就到这里了。哦、oh, ，对了，就是稍微分享一下这个东尼老师在东京的一些生活。就是上次啊，上一集呢，在那个《离岸风电冲刺班》第二集里面，我们有讲到说，就是哦， oh, 东尼老师的梦想是开咖啡厅这件事情。结果呢，碰巧就是有非常多的听众啊，就会反映说、就是欸，就是哎，就是哦，不知道东尼老师竟然有这样的嗜好，这样子。那东尼老师啊，这阵子在东京走来走去，然后就发现说，诶、欸，其实啊，就是要开咖啡厅的话呢，在东京开是一个非常非常好的选择。原因是什么呢？主要就是说，东尼老师在这个六日，要去找咖啡厅，然后发现说，整个东京只要四颗星以上的咖啡厅啊，永远都是爆满的。而且他可能他不只像台湾一样爆满，他是满出来，就是排队至少都要排三四十分钟以上的状态。嗯，是是、就是，就是。可以想见，就是在东京呢，就是咖啡厅的供需是非常非常不平衡的。因此呢，东尼老师决定说，就是要开咖啡厅，而且并且呢，要在东京开一个咖啡厅。那这是目前东尼老师未来的一个梦想了。OK， 那东尼老师要开始来准备，呃，除了规划、呃、咖啡厅以外呢，同时也要来开始认真的学习日文了。那如果呢，你有对于今天的课程有什么样的想法？或是你对日本的电力系统有什么问题的话呢？欢迎透过 Facebook Messenger 或是透过 Instagram 来和东尼老师联络。那如果你想要推荐给其他好友的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 的、呃、五星评论来分享给更多想要了解电力系统的朋友们。OK， 那今天的课程就到这边喽，那我们下次见，拜拜。